0: gar nicht so einfach, einen Impuls zu platzieren beim Glorious, aber ich verstehe jetzt ein bisschen, warum mein Impuls so ein bisschen zweigeteilt ist in meiner Aufteilung. Ich habe nicht ganz verstanden, wie ich das zusammenkriege nachher, weil es zwei Gebiete sind, aber jetzt nach den Eindrücken macht es für mich Sinn. Ihr dürft ruhig vielleicht, oder Simon, wenn du ein bisschen weiterspielst, das wäre super. An dem Punkt dranbleiben, wo wir gerade auch waren, our God will stand unshakable weil in dem ersten Teil, den ich euch kurz weitergeben möchte, geht es ein bisschen ums Straucheln, geht es ein bisschen ums Stolpern. Und ich habe einfach angelehnt an unser Jahresthema Wachsen in Reife, Growing into Maturity, kam mir so ein weiterer Aspekt, der auch Reife ausmacht, und ich bin über ein Zitat gestolpert, und zwar als ich meine Facebook-Seite sauber gemacht habe. Das heißt, mal wieder durchgeguckt, was steht denn da alles. Und dann bin ich über einen Post gestolpert, den ich äh, vor ein paar Monaten gemacht habe und habe dieses Zitat gefunden von Toby Mac aus seinen äh, Speak-Live-Posts. Äh, der schreibt, reif zu werden bedeutet für mich, sich nach Fehlern schneller wieder Gott zuzuwenden. Reif werden, growing, schneller wieder Gott zuzuwenden. Wir alle machen Fehler und kommen vom Weg ab, das Straucheln. Aber die Frage ist doch, wie weit wir weitergehen, bis wir wieder umkehren. Ein gesunder Weg ist nicht einer, auf dem man nicht fällt, sehr ermutigend, sondern einer, der einen schnell wieder zurück zu Gott bringt. Was für ein cooles Statement zum Thema Reife. Und ich erinnere mich da selber dran, wie ich, als ich jung im Glauben war, immer wieder so massiv gestrauchelt bin an, an Dingen und immer wieder über meine eigenen Füße gestolpert bin und dann auch gedacht habe, ich, ich falle aus der Gnade Gottes raus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einen Bock missbaut und ihr denkt, oh, reicht diesmal wieder? Und ich habe gemerkt, und das war für mich schön, dann auch in der Entwicklung vom Glauben festzustellen, wow, ich, ich stolper immer noch, ich komme immer noch vom Weg ab, aber es kickt mich nicht gleich von Gott weg, sondern es zieht mich dahin, schnell wieder zu Gott zurückzukommen. Ich bin ja ein ganz großer Freund davon, zu betonen, dass wir keine Sünder mehr sind, sondern dass durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, wir ein für alle Mal reingewaschen sind und damit faktisch keine Sünder mehr wir sündigen sehr wohl noch, wir machen Fehler, aber unser, unser Zustand wird nicht mehr zum Sünder. Und in der Bibelschule hat der Gerhard mal ein Bild verwendet, vielleicht erinnert er sich noch dran. Und es hat mich damals so unheimlich abgeholt. Und zwar hat er gesagt, ein Schaf wird kein Schwein dadurch, dass es mal in einen Sumpf reinfällt. Weil ein Schaf ganz schnell, wenn es reinfällt, wieder schauen wird, dass es rauskommt. Das ist bei dem Schwein anders, das legt sich rein, nimmt Anlauf, ruft Geronimo und springt nochmal rein und suhlt sich drin. Und das ist der Unterschied zwischen einem Sünder und äh, zwischen jemand, der auch mal fällt, aber raus will. Und wisst ihr, wir haben auch ein ganz besonderes Reinigungsmittel und das ist das Blut von Jesus. Und das macht den ganzen Matsch wieder weg. Die Frage ist doch, wie schnell mache ich mir bewusst, das ist nicht der Zustand, in den ich gehöre, sondern ich gehöre woanders hin. Und mir gefällt sehr gut dieser Spruch, den habe ich über meinem Schreibtisch hängen. Kennen wahrscheinlich viele von euch, ist so ein Postkartenspruch. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und ich mag diesen Passus, Krone richten, da dran. Weil hinfallen kenne ich. Manchmal kriege ich es hin, aufzustehen. Aber ey, das Royale, das Gott für uns hat, ändert sich nicht dadurch, dass ich gefallen bin. Krone richten, weitergehen. Und die von euch, die mich gerade so ein bisschen öfter sprechen, die wissen, dass ich seit Januar einen neuen Lieblingsheld in der Bibel habe. Und ich weiß nicht, ich hätte gedacht, ich bin durch christliche Sozialisation und Kindergottesdienste über diese Figur aus der Bibel nun völlig weg und durch. Aber mich lässt dieses Jahr nicht los. Mein neuer Glaubensheld ist Jona. Vor kurzem war ich in eine Gemeinde eingeladen, und die haben über Glaubenshelden eine Reihe. Und dann gesagt, Peter, kommt doch ein Predigt darüber. Und dann habe ich gesagt, mach ich gerne, ich weiß auch schon über wen. Und dann fragt mich der Telefon, ja über wen denn? Dann sage ich Jona, und dann wurde es still. Und er sagte, ja, wäre ich nicht gleich drauf gekommen. Aber du machst da sicher was damit. Und klar, manchmal schweben uns Leute vor, wie, ja, ich predige über David wie der Goliath platt macht. Ja, Micha hat letzte Woche über David gepredigt, und es war gut. Aber wisst ihr, was mir an Jona so gefällt? Mann, was ist der gestrauchelt, ha? Huh? Mann, was ist der hingefallen, und zwar nicht nur ohne Absicht, sondern sogar so richtig mit Absicht. Der hört von Gott und rennt in die andere Richtung. Und ähm, ihr müsst echt mal dieses Buch Jona lesen. Es sind nur vier Kapitel, ihr seid eine Viertelstunde durch, aber es ist so gut. Gott ist Jonas so hinterher, dass sogar während Jona wegläuft von Gott. Gott ihn weiter benutzt. Und aus dem, was ich aus dem Jona 1 am Ende lese, kann ich nur schließen, dass als Jona über Bord geht auf dem Schiff, auf dem er wegrennt, danach sich die Mannschaft des Schiffes bekehrt, durch das, was sie erleben. Im Wegrennen von Jona hat es geschafft irgendwie? Gott hat es geschafft evangelistisch zu wirken durch das. Wie verrückt ist das? Und dann fällt Jona ins Wasser und er denkt, die Sache ist durch. Ich hab's auch verdient. Und dann kommt Gott auf diese großartige Idee mit dem Fisch, der ihn, der ihn schluckt und Jona findet darin Errettung. Und jetzt wird spannend und darüber möchte ich als zweiten Teil heute. Und damit ist mein Impuls dann auch schon fast zu Ende kurz sprechen, weil das auch was ist, was wir heute Abend im weiteren Verlauf des Abends machen wollen. Jona ist in einer üblen, misslichen Lage. Vielleicht, wenn ihr euch erlaubt, ganz kurz das Bild in eurem Kopf zu malen. Und bitte lasst mal Pinocchio von Walt Disney außen vor. Weil wir haben alle dieses verklärte Bild im Kopf, der Fisch schluckt Jonah und Jonah hat so eine schöne Höhle da drin, macht sich ein Feuerchen. Und macht sich's drei Tage gemütlich. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass es da drin eng war und es roch nach Fisch. Und wisst ihr, was Jona macht? Und das lesen wir in Jona 2. Er fängt an zu beten und er fängt an zu Lobpreisen. Und was macht Jona? Er stellt sich auf Lobpreislieder, die er kennt, und zitiert sie. Und tatsächlich findet sich im ganzen Jona 2, sein ganzes Gebet ist eigentlich ein Zitat nach dem anderen. Es ist klein gedruckt, aber ich musste das zu meiner Entschuldigung so machen, damit ich euch eine kleine Gegenüberstellung zeigen kann. Jona betet in Jona 2, Vers 3. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Und ich finde einen Widerhall, eine, eine Korrelation zu Psalm 120, Vers 1. Ich rufe zu dem Herrn in meiner Not und er erhört mich. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. All deine Wogen und Wellen gingen über mich. Psalm 42, deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. All deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Also da dürfte es einem auffallen, das ist kein Zufall. Der singt in diesem Bauch des Fisches oder im Magen-Darm-Trakt oder wo auch immer er war, die Lobpreislieder, die er kennt und singt die Wahrheiten Gottes aus. Was er macht ist, er singt, Your love is greater, all my hope is in you. Aber im Prinzip tut er das, er stellt sich auf das Unerschütterliche seines Gottes zu Vers 5 passend, dass ich dachte, ich wäre von den Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Psalm 31, sprach wohl in meinem Zagen, ich bin vor den Augen verstoßen, doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Psalm 18, es umfingen mich Todesbande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Das glaube ich, dass das Jona ganz schnell kam, die Erinnerung an diese Stelle. Ich sank hinunter zu den Bergengründen. Der Erde, Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Psalm 103, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Zieht euch das rein, das ist der berühmte Lobe den Herrn, meine Seele. Jona ist im Bauch eines Fisches und ruft diesen Psalm aus. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir an deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Psalm 31, ich hasse die sich halten an nichtige Götzen, ich aber hoffe auf den Herrn. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, mein Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Psalm 50, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Psalm 3, bei dem Herrn findet man Hilfe. Ich glaube einfach nicht so recht dran, dass es Zufall war. Wisst ihr, das ist ein gutes Prinzip, wenn wir die Wahrheiten Gottes aussprechen und auch proklamieren. In Situationen, wenn wir in mistlichen Lagen, ich will noch nicht recht verstehen, wie Jona auf die Idee kam, dass der Fisch seine Rettung ist. Ich kann mir auch vorstellen, der ist da im Wasser, es ist kalt und dann kommt auch noch der Fisch auf ihn zu. Also ich würde auch Panik kriegen. Aber Jona sieht Gott. Und hier am Schluss, mein Gelübde will ich erfüllen dem Herrn. Jona merkt, er ist weggelaufen, er ist gestrauchelt. Und jetzt kommt die Reife, jetzt kommt dieses Growing into Maturity. Er hat eine Lektion kapiert und er sagt, okay Gott, ich gehe dahin, wo du mich geschickt hast. Und ja, ganz ehrlich, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Auch in Ninive läuft da nicht alles rund. Aber Gott benutzt ihn. Und ich finde es so schön. Was für eine Rettung, was für eine Geschichte und was für eine Ehrung, als Jesus selbst im Neuen Testament sich auf diese Geschichte stellt und sagt, als er gefragt wird, ob man ihm ein Zeichen geben kann, euch wird nur ein Zeichen gegeben, das Zeichen des Propheten Jona, der drei Tage, drei Nächte im Bauch eines Fisches war. Jona fragte sich vielleicht, warum muss ich im Bauch eines Fisches sein? Und vielleicht war es nur, damit Jesus es später zitieren konnte, als Hinweis auf sein Sterben und auf seine Wiederauferstehung. Wow. Lass doch einfach mal beiseite und da möchte ich dich jetzt ermutigen, was du nicht verstehst. Ich glaube, Jonah hat dann einen Haufen nicht verstanden. Aber unbeeindruckt davon hat er sich auf die Wahrheiten Gottes gestellt. Hat ausgerufen, was Wahrheit ist. Und wisst ihr was, da habe ich so Lust drauf. Auch in meinen Momenten, wo es mir zu viel ist, zu sagen, nein, aber ich stelle mich drauf. My God will stand unshakable. Das ist wahr. Wisst ihr das? Unser Gott ist unerschütterlich. Jesus ist unser Fundament, sagen wir immer. Leute, ein gutes Fundament ist unerschütterlich. Und da stehe ich drauf. Das ist die gute Nachricht. Wenn wir jetzt singen, dann singen wir die Wahrheiten Gottes aus. Dann beten wir Psalmen aus. Lasst uns das gemeinsam machen.